0: Hoy estaremos hablando de la segunda característica del fruto del Espíritu, que es el gozo. Es decir, cada persona llena del Espíritu Santo debe evidenciar, además del amor, el gozo también. Cuando vivimos vidas caracterizadas por el gozo estaremos revelando que efectivamente somos gente dominada por el Espíritu Santo, gente espiritual, amén. ¿Cuántos quieren revelar que son gente espiritual, que son gente llena del Espíritu, amén? Bueno, hay que evidenciarlo con el gozo que se refleje en nuestras vidas. Eh, dice el texto que le, le, de, de la serie, verdad, eh, las primeras frases dicen más el fruto del Espíritu es amor, ya lo vimos, y hoy vamos a hablar más el fruto del Espíritu es amor y sigue diciendo gozo. So hoy vamos a tratar esta segunda característica del fruto del Espíritu que es el gozo. Al igual que el amor, los seres humanos tenemos diferentes formas de, de, o maneras de dif, definir el gozo, todas sin embargo son deficientes o la mayoría son deficientes ¿verdad? de, 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 de ser un gozo eh, pleno, un gozo completo, un gozo perfecto, sin embargo el gozo como fruto del Espíritu Santo es un gozo completo, es un gozo perfecto, ¿Cuántos quieren experimentar un gozo perfecto y completo no un gozo pasajero no un gozo que se esfuma sino un gozo duradero y perfecto si el gozo no es algo que nos distingue entonces yo espero que en esta mañana al escuchar lo que vamos a estar analizando sobre el fruto del Espíritu que es gozo, podamos ser motivados a buscar una relación más íntima más estrecha con el Espíritu Santo de Dios, amén eh, y que en consecuencia desarrollemos una mayor experiencia de gozo, la palabra griega que se traduce que es el idioma que, que, que fue escrito el Nuevo Testamento en su mayoría, la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento y que se traduce como gozo, es la palabra chara, chara, c-h-a-r-a, -A. Eh, significa gozo, regocijo, alegría, disfrute, dicha, cuántos quieren experimentar todo eso? Todo eso suena extraordinario. Eh, y todo eso eh, también tiene que ver con celebrar, ¿verdad? En muchas formas, chara significa también celebrar. Y todo eso suena extraordinario y todo eso es algo que yo creo que estaríamos eh, eh, mal, ¿verdad? Si no deseáramos experimentar estas cosas en nuestras vidas. Pues eh, si usted quiere experimentar chara, entonces tendremos que considerar las siguientes cinco implicaciones del gozo como fruto del espíritu porque solo eh, chara es el, gu, el, el gozo perdón, perfecto y pleno. Así es que vamos a, a la primera característica o la primera implicación del fruto del Espíritu. La primera implicación, eh, escríbala en sus notas, es relación. Relación. Hay un texto en la introducción, Emias 8.10, 8, que dice, No estéis tristes, pues el gozo de quién? Del Señor es nuestra fortaleza, el gozo proviene del Señor, el gozo del Señor es el que va a fortalecernos, es el que nos va a hacer a más fuertes, porque quizás tú tienes un gozo pero es endeble, verdad no es muy, muy firme, pero quieres un gozo duradero, un gozo permanente, un gozo perfecto, un gozo completo, entonces ese tipo de gozo solo viene del Señor y solo es fruto del de Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, eh, si no tenemos una relación con Dios, si no nos relacionamos con Dios, el origen del de gozo, entonces no podemos reflejar el verdadero gozo que el Señor quiere que todos los creyentes experimentemos. El Salmo 43, versículo 3 al 4 dice, envía tu luz, y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Dice el 4. Eh, ustedes creo que tienen solo el 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Al Dios de mi alegría y mi gozo. ¿Quién es el que produce la alegría en mí? Es Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros entramos en relación con Él. Cuando nosotros entramos en y habitamos en su presencia. Eh, cantábamos hace unos instantes, enséñame Señor, habitar en tu presencia. Cantábamos, lléname de que de tu presencia. Que yo pueda estar en una relación estrecha, íntima con Dios. Porque allí es donde está el secreto eh, de reflejar el gozo que es pleno. Dice eh, otra versión el, La nueva traducción viviente Del Salmo 43, 3 al, eh, eh, Y 4 dice al final La fuente de toda mi alegría Dice allí iré al altar de Dios A Dios mismo La fuente de toda mi alegría ¿Dónde voy a ir? Para tener alegría o gozo, porque esas dos palabras son sinónimos en la palabra de Dios y unas versiones traducen gozo, unas versiones traducen alegría. ¿A dónde voy a ir? A la presencia de Dios. ¿Con quién voy a habitar? ¿Con quién voy a relacionarme? Con Dios. Porque esa clase de gozo perfecto, perfecto, solo viene de Dios no viene ni de mí, no viene ni de la gente eh, literal con la que me relaciono, ni tampoco de las circunstancias, viene de Dios según lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a las escrituras, el origen del verdadero gozo radica solamente en Dios, Él es la fuente, en las palabras de Cristo a los 70 cuando estos regresaban de su misión, 70 de sus discípulos que se añadieron después de los 12, eh, cuando ellos regresaban de estar ministrando y cumplir su misión, Dios les revela la verdadera razón y el verdadero motivo eh, del por qué ellos debían de estar gozosos. Mire lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20, algunos de los textos que voy a mencionar están en sus notas, eh, no todos, pero los que no estén, anoten las citas para que usted lo corrobore en su propio eh, tiempo. Eh, pero dice Lucas 10, 17 al 20, volvieron los 70, ¿con qué?, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se, se os sujetan, sino regocijaos de que de que vuestros nombres están escritos en los cielos la Biblia nos está diciendo que los 70 regresaron de ministrar y de hacer grandes milagros, grandes maravillas entre las cosas que realizaron los demonios huían y, 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 y la gente era liberada de las opresiones demoníacas y eso era extraordinario y dice la Biblia que ellos regresaban platicando esto regresaban gozosos ¿por qué? por lo que habían logrado su regocijo, su gozo estaba basado en sus logros en algo externo que habían experimentado y visto eh, su gozo era producido por algo externo y esto suena mucho al tipo de gozo endeble que a veces tenemos nosotros también o que profesamos tener hoy en día un gozo que depende de las circunstancias por, le doy algunos ejemplos, por ejemplo, nosotros nos sentimos gozosos cuando vamos tarde al trabajo y nos tocan pura luz verde, ¿verdad? Eso nos hace feliz, oh wow, amén, quítate que ahí te voy, amén y no importa que vaya tarde, voy a llegar a tiempo porque me tocó pura luz verde y eso nos hace extraordinariamente feliz, se siente agradable, ¿verdad? Ah, pero cuidado y nos toquen rojas, todas, de esas veces que parece que todas se pusieron de acuerdo al mismo tiempo ¿verdad? y estén, todas nos tocaron roja, oiga, estamos desesperados y ya vamos de por sí tardes, tarde, ¿verdad? Entonces, entonces encontramos que eh, 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 el gozo de repente se esfuma, ¿verdad? se esfuma por las circunstancias, eh, por ejemplo, un cumplido de un maestro nos hace sentir feliz, pero una crítica de un amigo nos hace sentir infelices, las reuniones de carne asada y visitas a los parques de diversión nos producen mucha alegría, mucho gozo, ¿verdad? Pero las visitas a los funerales, a la sala de urgencia de un hospital, ¿verdad? No nos produce el mismo sentimiento. Traer dinero en el bolsillo nos da alegría, nos da gozo, pero cuando se acaba el dinero nos ponemos de mal humor. Se acabaron los amenes. ¿por qué? porque esa clase de gozo que decimos tener es circunstancial, depende de las circunstancias y aclaro, no necesariamente es malo que algo externo nos produzca gozo, no es que sea malo pero el gozo que es fruto del Espíritu Santo no depende de las circunstancias porque vayan las cosas bien o no vayan bien ahí está presente, según el relato de los 70 que acabamos de leer, Jesús les da la razón más importante por la que debían regocijarse, Él les dijo que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pensemos lo siguiente, ¿qué nos da la seguridad de que nuestro nombre está escrito en el cielo? ¿Qué nos da la seguridad de que nuestro nombre está escrito en el cielo? De Que está registrado en el libro de la, vida, de la vida ¿Qué nos da la seguridad? La salvación El haber experimentado la salvación El haber experimentado un, vivir una relación con Dios Esa es nuestra garantía De que nuestro nombre está inscrito en el cielo Y entonces es nuestra garantía Que va, vamos a experimentar un gozo verdadero y duradero en otras palabras, el gozo pleno radica en una relación con Dios. Nunca podremos disfrutar de gozo pleno a menos que hayamos experimentado la salvación mediante Jesucristo y cultivemos una relación con el Espíritu Santo, que también es Dios. Porque después de que Cristo cumplió su misión salvadora, ascendió al cielo, pero no nos dejó huérfanos, nos dejó al Espíritu Santo de Dios con el que podemos seguir relacionándonos para que demos el fruto, que es el gozo. El rey David entendió esta verdad, aunque poseía riqueza, fama, poder, eh, etcétera. En el momento que se fracturó su relación con Dios a causa de su pecado, se sintió el hombre más miserable y más vil de, sobre la tierra. Se sintió miserable. En ese momento ni la riqueza, la fama, el poder fueron capaces de producir gozo. Porque a veces nosotros equivocamos y decimos, si tuviera un poquito más de dinero, sería más feliz. Si tuviera eh, una mejor posición en el trabajo, si tuviera un mejor empleo, si, tuviera, eh, si hubiera nacido en una familia de, de, de renombre, si hubiera esto, y, y entonces sería feliz. Pero esa felicidad es, eh, es pasajera, es falsa, no es genuina. Eh, y, y, y David lo comprobó en, en carne propia, él lo tenía todo pero se sintió miserable cuando el pecado se introdujo a su vida y se fracturó su relación con Dios y entonces surge su súplica y su oración del Salmo 51 que en su propio tiempo lea lo completo, pero el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, me siento tan miserable, me siento tan mal, de que se ha fracturado mi relación contigo a causa de mi pecado, que te ruego, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu Noble me sustente. David entendió que el verdadero gozo es el resultado de ser salvo, dice el gozo de tu salvación. Por eso buscaba reconciliarse con Dios. Lo consideró indispensable para recuperar el gozo, su vida no tenía sentido sin el gozo de la salvación. Yo no sé si alguna vez usted ha experimentado la sensación que se siente cuando ofendemos a Dios y dañamos nuestra relación con Él, es horrible, se siente feo, no se siente agradable, está muy lejos de, 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 de ser gozo, lo menos que se siente es gozo, al contrario se siente vergüenza, se siente tristeza, es más, a lo mejor nadie se enteró, pero tú te sientes miserable por dentro porque está dañada tu relación con Dios, porque dice Isaías 59.2 que nuestras iniquidades causan división entre Dios y el hombre y Romanos capítulo número 3 versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios el pecado nos aleja de Dios y si yo necesito una relación con Dios para que el verdadero gozo se produzca entonces tengo que a toda costa buscar estar a cuentas con Dios si ya establecimos que Dios es la fuente del verdadero gozo, entonces el y el pecado nos separa de Dios, pretender encontrar el verdadero gozo sin Dios se vuelve una misión imposible. Es una misión imposible, no lo vamos a lograr. ¿Cuál es el remedio? Bueno, vamos a reconciliarnos con Dios, si ya hemos sido salvos y si le hemos fallado, hay que arrepentirnos, así como el salmista David y Dios en su gracia nos puede restaurar en esa relación y el gozo puede volver a nuestras vidas. Por eso él decía, vuélveme el gozo de mi salvación, de, de tu salvación. La palabra griega que se traduce como gracia es charis. Le dije que la palabra griega que se traduce como gozo es chara, pues esta es charis, gracia. Es decir, eh, tan, la gracia se origina en Dios y radica en Dios, la salvación se origina en Dios y esa salvación eh, también es el origen de nuestro del verdadero gozo como fruto del Espíritu Santo de Dios. Por eso es indispensable que amemos su presencia, que busquemos el rostro de Dios, que siempre estaré, estemos en estrecha relación con nuestro Dios. Charis, que, sin, que es gracia, significa un favor inmerecido. Nosotros merecíamos la muerte según Romanos 6, 23, pero Jesús nos hizo el favor, nos dio vida eterna. Convirtiéndose en nuestro sustituto, salvándonos de la condenación y reconciliándonos con Dios, la fuente del único, del gozo genuino, completo y perfecto, dándonos garantía de nuestra entrada al cielo, dándonos garantía de nuestra entrada, de entrada al cielo. Una relación estrecha, ¿verdad? Va a, eh, con Dios, ¿verdad? Eh, eh, va, va a ser eh, que eh, que tengamos charis, que experimentos charis y que experimentos chara también, el gozo como fruto del Espíritu Santo. Si entendieran lo que la gracia significa, lo que han recibido de ella y recibieran eh, y, y, y nos enfocáramos en ello, nunca dejaríamos de regocijarnos porque no merecíamos nada, pero Dios en su infinita misericordia se acordó de nosotros. Entonces para que se siga produciendo el gozo como fruto del Espíritu Santo, necesitamos concentrarnos en nuestra gran salvación para que el gozo sea pleno. Tengamos o no alguna cosa externa por el cual regocijarnos, es suficiente el hecho de saber que somos salvos de que te, estamos en una relación con Dios y si hay alguien aquí esta mañana que no está en una relación con Dios, no es obra de la casualidad, Dios te ha traído para que hoy inicies tu relación con Dios, porque Dios será el origen de tu verdadero gozo, cuando nos relacionamos con Él y somos salvos, esto nos da motivo para celebrar, dele un aplauso al Señor, amén. Número dos, descubrir, estos primeros dos puntos nos van a tomar más tiempito, pero luego nos vamos más rápido, descubrir la segunda implicación del gozo como fruto del, de, del Espíritu es el potencial de descubrir el poder y los propósitos de Dios en medio de las circunstancias. Un gozo que no termina porque cambien las circunstancias, dice eh, Lucas capítulo 10 versículo 21 en esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo, el que estamos hablando y dijo, oh Padre Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios, inteligentes y por revelárselas a los que son como niños Sí, Padre te agradó hacerlo de esa manera hay cosas, amados hermanos, que están ocultas para los demás, pero cuando tú y yo estamos en una relación estrecha con Dios, vamos a descubrir, vamos a descubrir cosas que otros no las pueden entender, pero en ese descubrimiento vamos a experimentar un gran gozo. La hermana Beth Moore dice que cuando ella estudió los, eh, todos los pasajes del Nuevo Testamento que contienen la palabra gozo, descubrió un denominador en común. Todos tienen que ver con algo que está escondido. Para ser más preciso, cada uno habla del gozo que se experimenta a raíz de el descubrimiento. Por ejemplo, en Mateo 13:44 un hombre descubre un tesoro escondido y eso le produce gran gozo. En Mateo 28:8 las mujeres eh, eh, descubren una tumba vacía. Y eso les produce gran alegría. En Lucas capítulo 1, versículo 44, desde el vientre de su madre, Juan el Bautista descubre al Mesías. En Lucas capítulo 2, versículo 10, los pastores descubren lo que les anunció el ángel. En Lucas 10, 21, los, los niños descubren grandes verdades. En Lucas 24, 52, los discípulos descubren y adoran al Señor resucitado. Todos son versiones bíblicas que contienen la palabra gozo. Porque cuando es el gozo del Espíritu, siempre vamos a descubrir algo extraordinario en el proceso. Que no importa que sea una, una circunstancia adversa, aún allí vamos a descubrir un gran tesoro. En otras palabras, Chara es el resultado sobrenatural del glorioso descubrimiento de nuestro Señor y Salvador en cada circunstancia que, decie, que decíamos encontrarlo. Está en ti, tú. Eh, esa esa circunstancia adversa, esa, esa circunstancia puede ser una oportunidad. Para que descubras a Dios en el proceso Para que eh, descubras a, a, a el maravilloso Dios Que tú y yo servimos en, en medio de esas circunstancias En Hechos capítulo 16 Encontramos un ejemplo de dos hombres Llenos del espíritu que experimentaron gozo En medio de la adversidad, se llaman Pablo y Silas A partir del versículo 16 Encontramos el relato de Pablo y Silas Cuando se dirigen a orar Y se eh, enfrentan con una mujer Endemoniada que tenía un espíritu De adivinación, oran por él ella la libertan ni ella queda libre pero surge un gran problema eh, los dueños de esa de esa muchacha porque era esclava este se beneficiaban del espíritu de adivinación que ella tenía y sacaban ganancias por las adivinaciones que ella daba pero como ella le salió el mal espíritu pues ya no adivinaba, se les acabó el negocio y ellos se enfurecen y mire lo que sucede Hechos 16, versículo 22 al 24 Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa note la humillación, que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera, los golpearan severamente y después los metieran en la cárcel. Les ordenó además al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Un terrible sufrimiento que de la noche a la mañana surgió en la vida de Pablo y Silas y todo por qué, por hacer algo bueno ellos estaban dirigiéndose a orar, le hicieron al favor a esta mujer de, de hacerla libre por el poder de Dios y, 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 y resulta que ahora eh, están sufriendo a causa de eso, una terrible injusticia en la que ellos podrían renegar, ellos podrían quejarse y decir Señor ¿por qué? ¿por qué Señor? mira, mira, eh, si lo único que hemos eh, procurado hacer es el bien y mira lo que nos está pasando, ellos pudieran haber reaccionado de esa manera, pero ¿cómo reaccionaron? Hechos 16, 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Esto me encanta. I love it. Me encanta. Ellos se gozaron por anticipado. Ellos estaban dentro de la cárcel No solo dentro de la cárcel Los metieron en, el, en lo más oscuro Y más recóndito de la cárcel Atados al cepo Sin poder moverse En la oscuridad de la noche eh, Privados de su libertad Golpeados y avergonzados Sin ropa Y eh, estos hombres en esa situación Deplorable ¿Cómo los encontramos? Cantando, orando y alabando a Dios Reflejando un gozo sobrenatural Porque tiene que ser un gozo sobrenatural Para que alguien en esa situación Siga gozándose Pero ¿por qué se gozaban ellos Con anticipación, porque sin duda Una y otra vez Ellos ya habían experimentado Que nada es en vano Siempre que venga la adversidad Dios se ha de ser presente Y habrá algo glorioso Por descubrir porque a los que aman a Dios, decía Pablo, todo, todas las cosas, no algunas, todas las cosas, aún las malas, van a ayudar para bien. Amén, dele un aplauso al Señor. Esa clase de gozo solo puede ser, Chara, el pergozo perfecto que viene de Dios. Y efectivamente, permítame enumerar algunas de las cosas que veo que Pablo y Silas descubrieron en medio de esta circunstancia adversa. Primero, vieron a Dios manifestado. La manifestación del poder sobrenatural de Dios se hizo presente al abrirse la cárcel. Mire de qué forma sucede. Imagínense esta escena, Hechos 16, 26. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas Imagínense esa escena Yo me pongo, a, me la, la quiero visualizar, imaginar Y me, me transporto a cuando las eh, imágenes de las noticias Que hay un terremoto en alguna parte o, Deje usted un terremoto, un simple temblor que no pasa mayores La gente lo siente, lo percibe, suenan las alarmas La gente sale despavorida a la calle, desesperados es algo tremendo, imagínese esta escena, un terremoto que sacude hasta los cimientos de la cárcel al grado que las puertas se abren de golpe y quedan todas las celdas abiertas y además las cadenas de todos se sueltan, esto es solamente una, una manifestación del Dios vivo, tiene que ser algo superior, algo supremo, no algo ordinario, algo extraordinario, no algo natural, algo sobrenatural. Pues cada adversidad es una oportunidad de que el Dios sobrenatural al cual tú y yo servimos sea manifiesto en nuestras vidas y te debes de gozar en esa realidad. Si los israelitas no hubieran sido oprimidos por los egipcios y perseguidos por faraón y su gente de a caballo, los israelitas nunca hubieran experimentado y nunca hubieran visto cómo el mar se partió en dos y cómo las aguas se quedaron sus, eh, sostenidas como dos grandes paredes. Y luego ellos pudieron pasar en seco todo, miles de israelitas pasando en seco para después darse la vuelta y ver cómo las paredes volvían a su lugar, la agua tomaba su... Curso y se hunde y se ahogan Todos los eh, eh, jinetes Y sus caballos Toda la gente de Faraón Se ahogaron y fueron destruidos en un instante Pero si no hubieran sido oprimidos Si no hubieran sido esclavizados Por los egipcios Nada de esto hubiera pasado La sensación de ver a Dios Al Dios del universo Obrar cuando hay una situación adversa, eso no tiene precio. Cada circunstancia que los hijos de Dios experimentemos es una oportunidad de ver un milagro y el poder extraordinario de Dios. Gózate si el diablo te está atacando. Gózate más si la prueba es grande, porque cuando Dios se manifiesta el milagro será mayor. Dale un aplauso al Señor. no solamente pasó esto, la manifestación de Dios en ese instante, las cadenas se soltaron, cuando tu gozo no depende de las circunstancia, circunstancias, eres libres. ¿por qué digo esto? porque desarmamos al diablo, desarmamos al diablo, sabe el diablo a veces está pensando este, ah, a ver qué prueba le voy a lanzar a esta hermana o a este hermanito para que se desanime todo le voy a lanzar una, eh, una curva y aquí le voy a este eh, a, a derrotar con este problema, con esta dificultad. Pero cuando nuestro gozo no depende de las dificultades, de las pruebas y las circunstancias, ¿qué le queda al diablo? Nada, no le queda nada, lo desarmamos y nosotros somos libres para experimentar el verdadero y genuino gozo que va más allá de mi problema. Ese es el verdadero gozo que es solamente fruto del Espíritu Santo de Dios. Además de soltarse las cadenas, la salvación llegó al carcelero. La reacción en medio de las pruebas puede inspirar a que otros, a quienes eh, nos rodean, quieran lo mismo que nosotros tenemos Recuerde que estos, este carcelero que estaba encargado de Pablo y Silas, de resguardarlo, eh, él, eh, él presenció como en lo, más, eh, eh, en lo más terrible, ellos alababan y cantaban a Dios, luego él vio la manifestación de Dios a causa de ellos, no a causa de él, y luego… Eh, quiso, eh, incluso pensó en suicidarse. Dijo porque aquí se abrió la cárcel y se soltaron las cadenas y todo el mundo se va a ir. Y dice no, 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 no te, no te hagas nada. Le dice Pablo, aquí estamos todavía. Le presentaron a Cristo y él le dijo qué tengo que hacer para ser salvo. Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero también toda tu casa. Aleluya. La gente que te rodea cuando tú eh, eh, expongas o cuando tú reveles el gozo del Espíritu Santo de Dios en tu vida, ellos van a anhelar y uno de los propósitos por esa prueba, por esa dificultad, es a veces que, que la gente venga a los pies de Cristo, la gente que amamos, eh, allí fue salvo también su casa porque él llevó a Pablo y a Silas a su casa, les predicaron el Evangelio a la familia y toda la familia entera entregó su vida a Cristo. Toda la familia entera entregó su vida a Cristo Las heridas además fueron sanadas y fueron atendidos por el carcelero, dice el relato Acuérdense, los golpearon severamente con tablas Estaban heridos Pero dice que el carcelero en su casa procuró eh, sanar sus heridas Los alimentó, los atendieron bien quizás la adversidad que ahora estás pasando sea el medio por el cual tu familia eh, venga a los pies de Cristo, nosotros como pastores lo hemos visto una y otra vez, las adversidades hacen que las personas se vuelvan a Dios, pero no solamente ocurrió esto, ahí hay un testimonio de que las heridas de ellos, no solamente las heridas espirituales de la familia fuesen nada, las heridas de ellos, el sufrimiento de ellos también fue, fue, fue aliviado, por medio de este carcelero, en las pruebas, Dios sana las heridas y suple necesidades. ¿Cómo voy a saber que Dios suple necesidades si no paso por alguna necesidad? Quizás las escasez, o la escasez o el hambre sea para que descubras a un Dios proveedor. Quizás la enfermedad sea para que descubras a un Dios sanador. Aleluya. Quizás el abandono sea para que descubras a un Dios amoroso. Aleluya. Gózate que Dios tiene un propósito en esa circunstancia. Descubre lo que Dios quiere enseñarte Descubre la gloria de Dios en medio de esa dificultad Y gózate en esa realidad Además me encanta esto Se le dio libertad oficial Y le pidieron disculpas a estos hombres En otras palabras Dios los honró ¿Sabe? Eh, cuando sentaran, enteran los oficiales De todo lo que había pasado Les entró temor Y dijeron, le dijeron al carcelero Ve y dile a Pablo y las que quedan libres que quedan oficialmente libres y dijo: Ah, no, 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 no. Dijeron Pablo y Sila. Ellos nos encarcelaron ahora ellos que vengan a sacarnos y darnos eh, oficialmente que anuncien que estamos libres e inocentes. Y tuvieron que hacerlo. Y los declararon libres e inocentes públicamente. Y dice que les pidieron disculpas. Les pidieron disculpas públicamente. Porque mientras el diablo quiere decirte, eh, como le decían al salmista, ¿y dónde está tu Dios? Mira lo que estás pasando Mira lo que te estás lo que estás padeciendo Tú dile, me estoy gozando Porque es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo Y entre más se, se caliente el fuego Más va a ser, más vas a ver la gloria de Dios Entre más difícil se ponga la circunstancia Más voy a ver la gloria de Dios Y lo único que está pasando en este proceso No es que me estoy llenando de tristeza Me estoy llenando de más gozo De más gozo Porque cuando venga la victoria Cuando vea el resultado Cuando vea el fin El gozo será incalculable Denle un aplauso al Señor y Dios te va a honrar Por mantenerte en el gozo A pesar de las circunstancias Dios también a ti quiere honrarte Cuando pases por dificultades Así es que tomemos la recomendación De Santiago que nos da En Santiago 1, 2 al 4 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna ¿Quieres estar en un gozo perfecto? Entonces en la adversidad regocíjate Regocíjate aún en medio de la adversidad Número tres, restauración Mientras Dios quiere manifestarse en algunas circunstancias a tu favor, habrá otras que van a ser inevitables. Pero aún allí Dios promete restaurarnos el gozo. Aún en esas cosas que el resultado no termina como yo hubiera deseado, Dios me va a restaurar el gozo. Porque sí va a haber esos momentos donde le pediste a Dios respuesta y, y so sucedió todo lo contrario. Pero aún allí Dios es capaz de restaurar el gozo. Salmo 71, versículos 20 y 23. Has permitido que sufran muchas privaciones pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas porque me redimiste hay adversidades que van a ser inevitables hay unas que son resultado de nuestros errores pero hay otras que son permitidas por Dios dice el salmista has permitido que sufra has permitido que sufra hay sufrimientos que surgen directamente de la voluntad de Dios, no una voluntad permisiva, una voluntad perfecta de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito del reino de Dios, se pro, pues, cumplan propósitos divinos. Uno de ellos es que tú alcances la madurez espiritual, que de otra manera no la alcanzarías. Rara vez Dios va a quitar de tu vida las circunstancias o personas que te hacen ponerte de rodillas. ¿Por qué? Porque quizás sea la única forma de alcanzar la madurez espiritual. Porque qué? hacemos? ¡Ay, Señor, no la soporto, no la soporto! ¡Quítenmela de en medio! ¡Ah! ¿Ah! ¿Y qué haces tú? Te vas de rodillas, Señor, ayúdame. Porque no quiero decir lo que no, lo que no debo. No quiero bajarme de la cruz y desconvertirme, Señor. Y ahí estamos, de rodillas, orando, buscando el rostro de Dios. Que si no estuvieran ahí, a lo mejor no buscáramos el rostro de Dios como, como debiéramos. A veces Dios... Eh, no va a quitar o eliminar el problema o la persona porque quiere cumplir sus propósitos y restaurarte el gusto aún en medio de esa dificultad. Rara vez Dios quitará de tu vida las circunstancias o personas que contribuyan a cumplir el propósito del reino de Dios. A veces el asunto no es contigo, a veces es lo que Dios quiere hacer con los demás o en la obra. Por ejemplo, nosotros hemos dado testimonio, cuando yo iba a tener mi tercer hijo, perdí a mi tercer hijo y fue una, una experiencia traumática para mí, muy difícil, aquí está mi esposo de, de testigo, parecía que ya estaba superando y había algo que me desboronaba. Nunca me imaginé que perder un hijo antes de nacer fuera tan doloroso y causara do, eh, dolor tan profundo. Pero en medio de esa circunstancia, Dios fue nuestra fortaleza, decía uno de los textos de la introducción, el gozo del Señor fue mi fortaleza. Y ahí me mantuve, Señor no entiendo, no sé por qué estoy pasando esto, pero tendrás un propósito mayor, simplemente restaura mi gozo, aunque las cosas no se dieron como yo hubiera querido. Y sabe que a partir de esa experiencia, en ese mismo año cuando yo tuve esa experiencia, este… Dios me puso en el camino tantas personas que necesitaban ser fortalecidas por causa de la pérdida de un hijo, que de otra manera yo no hubiera podido este, fortalecer o alentar, no se evitó el problema, pero Dios restauró aún mi gozo. Mi esposo ha platicado cuando eh, eh, el testimonio de seis largos meses de enfermedad física, emocional y espiritual que él tuvo que aportar. Enfrentar que casi acabaron Con su vida Hubiéramos querido Que hubiera sido una semana o dos Seis largos Meses que tuvimos que pasar Y no entendíamos por qué Pero aunque no tengas la, la respuesta El gozo del Señor Tiene que seguir siendo tu Fortaleza Alguien dijo que tu miseria Se convierta en tu ministerio Amén Podamos pedir al Espíritu Santo, Señor, quiero estar en íntima y estrecha relación contigo para tener esa clase de gozo, que aún en la dificultad, eso se convierta en una oportunidad para ver la gloria de Dios. El gozo como fruto del Espíritu es aquel que es capaz de decir, mi vida no ha sido fácil, pero así al mismo tiempo proclamar, no cabe duda, mi vida ha sido buena. Al ver cristalizado el plan, el gozo, eh, de Dios, vas a ser restaurado, restaurado el gozo. Mire lo que deseaba Pablo eh, en, en la siguiente porción, Filipenses capítulo 3, versículo 10, quiero conocer a Cristo y experimentar la, el gran poder que lo levantó de los muertos, quiero sufrir con él y participar de su muerte, porque nosotros empezamos siempre igual que Pablo con lo primero, ay Señor yo quiero experimentar a Cristo y ese poder que lo levantó de los muertos, que la misma tumba no lo pudo resistir, pero antes de eso ¿qué pasó? hubo sufrimiento, hubo un calvario y Pablo dice pues yo quiero experimentar lo mismo que Cristo porque entiendo que para experimentar la resurrección también tengo que experimentar el sufrimiento en su bondad Dios los llamó a, usted, los llamó a ustedes a, 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 a participar o a que sean partícipes, dice 1 Pedro 5 de 5.10. En su bondad Dios llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaure, los sostendrá, los fortale, fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Cuánto tiempo dice Pablo que debe, debemos sufrir? Un poco de tiempo ¿Y luego qué? Viene la gloriosa restauración Denle un aplauso al Señor en esta mañana Dios le dijo a su pueblo Israel que pasarían por muchos infortunios pero les dio una esperanza Jeremías 31.1, los jóvenes danzarán de alegría y los jóvenes los hombres jóvenes y viejos se unirán a la celebración convertiré su duelo en alegría los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Dios nos da la misma esperanza a nosotros el día de hoy. Número cuatro, permane permanencia. Permanencia. El verdadero gozo, fruto del Espíritu Santo, es uno que permanece. Y para que permanezca, nosotros tenemos que permanecer en Dios. Mire, Salmo 16, 11, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo perfecto que estamos hablando, el gozo pleno. Delicias a tu diestras para siempre. ¿Quieres experimentar dicha, delicia, gozo para siempre? Pues primero tenemos que entender que el gozo tiene la capacidad de perderse. Podemos perder el gozo, tenemos que tener cuidado con estas cosas, con las cosas que son eh, ladrones del gozo, vamos a, a enumerarlos. Número uno, el pecado, póngalo en sus notas, Pecado. Ya establecimos el pecado causa división entre Dios y el hombre y si Dios es el origen del gozo, si hay pecado en mí, tengo que eliminarlo, hay que reconciliarse con Dios. Número dos, cuando damos más de lo que recibimos, cuando damos más de lo que recibimos, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? Cuando usted cuando usted por ejemplo gasta más de lo que percibe en la cuestión económica, ¿cómo va a terminar? En bancarrota. Cuando nosotros gastamos más de lo que tenemos, vamos a terminar en bancarrota. En el sentido espiritual es igual, a veces estás dando, dando, sirviendo, eh, eh, trabajando, laborando, a veces en las cosas de Dios, a veces en lo secular, pero estás tan ocupado dando, dando, dando y no te detienes para estar en íntima comunión con Dios, ese gozo se va a perder porque eso se llama bancarrota. No puedes dar más de lo que no tienes no puedes, es imposible, tarde que temprano se va a ir el gozo, tarde que temprano se va a acabar, cuidado con eso, hay que eh, eh, tener cuidado de nuestra relación con Dios y encontrar equilibrio en nuestro diario vivir. La tercera cosa, cuando hablamos más de lo que hacemos, cuando hablamos más de lo que hacemos, a veces hablamos de más y son cosas, hay a veces que hablamos eh, grandes sueños y expectativas que vienen de Dios y no estoy diciendo que no sueñes en grande, pero a veces hablamos humanamente y entonces nos ponemos expectativas demasiado altas que cuando no las alcanzamos se acaba el gozo, se acaba la alegría, porque es un gozo que depende de las circunstancias, cuidado cuando hablamos más de lo que hacemos, cuando, nos, eh, cuando eh, perseguimos señales, hay gente que está persiguiendo, persiguiendo señales. ¿Cómo se siente uno cuando ve, no sé, una eh, un milagro de alguien que estaba paralítico y de repente eh, camina? Oh, los aplausos, la audiencia, el, la, la euforia, el gozo extraordinario Cuando caen rayos y centellas y Dios habla audiblemente Cuando vemos señales en los cielos, en la naturaleza eh, Y a veces perseguimos las cosas extraordinarias para poder sentir gozo Y nos olvidamos de ver eh, las, los pequeños milagros y señales que Dios hace en nuestra vida cotidiana Que el simple hecho de levantarme y estar respirando hoy es un milagro porque yo no puedo producir el oxígeno que respiro, pero el Dios Todopoderoso lo permite y cada día vivo ese milagro. Que no perdamos el gozo persiguiendo grandes señales cuando Dios está mostrándose a nuestro favor en los pequeños diarios, eh, eh, pequeños detalles cotidianos. Cuando eh, experimentamos eh, o, o estamos físicamente exhaustos, también se puede acabar el gozo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero este cuerpo es también terrenal y a veces este, estamos agotados físicamente, Hey, se te va a ir el gozo si sigues tratando de, 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 de sobrevivir con un cuerpo cansado vamos a ser sabios y entendidos y si hay que tomar un break, vamos a hacerlo, pero no vamos a permitir que la, eh, eh, estar exhaustos físicamente nos robe el gozo. Cuando sentimos que estamos totalmente eh, solos, eh, es decir, un sentido de víctima, un sentido de víctima, ¿a qué nos referimos con esto? Hay gente que empieza a decir, ay es que nada más yo oro en la casa, ay es que nada más yo estoy sirviendo en la iglesia, todo me dejan a mí. Nadie me ayuda, tantas hermanas y nada más vengo yo a hacer el aseo Ay, padre. Tantas, Tantos hermanos y nada más yo vengo a hacer la yarda Y este y, y empezamos a quejarnos que solo yo oro, solo yo busco a Dios, solo yo sirvo Solo yo estoy echando a dar mis talentos, solo yo capto la visión, Yo solo yo soy obediente Y entonces creemos que somos un, sen, un complejo de ser, los de víctima de que somos los únicos ¿Y qué pasa? Ahí estás frustrado, estás haciendo aparentemente algo para el Señor, pero estás perdiendo el gozo porque has perdido de vista que no se trata de lo que está haciendo el otro, olvídate lo que hace el otro, eh, gózate en que tú puedas servir a Dios, gózate en que tú puedas ofrecer tus talentos, tus tiempos, tu recurso para el Señor. Si alguien no lo está haciendo, ellos se lo pierden, pero el gozo del Señor será tu fortaleza. No pierdas el gozo por un... Sentido de víctima, el caso de Elías es un ejemplo, el capítulo 19, él venía de experimentar grandes cosas antes del capítulo 19, primera de Reyes 19, venía de experimentar grandes cosas, hacer fuego, descender del cielo con una simple oración, avergonzar a más de 400 eh, eh, profetas de Baal que se cortaban sus cuerpos para que su Dios le respondiera y el ídolo nunca respondió, pero el Dios vivo del de, 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 de profeta descendió con fuego, consumió el holocausto, consumió el agua, la zanca, lamió el agua y, y, y descendió fuego del cielo. Antes de eso ya había venido experimentando otros grandes milagros y maravillas, pero lo encontramos en este capítulo metido en una cueva porque había perdido el gozo, aún los más Grandes hombres de Dios Aún la gente más espiritual Tiene el potencial de perder el gozo Si no permanecemos en Dios Si no permanecemos en su presencia Dios le dijo ¿Qué estás haciendo ahí Elías Metido en esa cueva Y entonces vino un torbellino Y un viento fuerte pero dice que Dios No estaba en el torbellino, Dios no estaba En el viento pero luego vino Un silbo apacible y allí Estaba la presencia de Dios Amado hermano, amada hermana Nada que nada Permita que nos robe el gozo Al contrario, vamos a permanecer En ese silbo apacible eh, Donde nadie nos ve Pero que lo que hagamos en secreto Se refleje en público Que podamos eh, derrochar Gozo, ¿por qué? Porque hemos estado en la presencia de Dios Cuando permanecemos en Él El gozo también va a permanecer En nosotros, San Juan capítulo 15 Nos habla de la vid verdadera Dios es la vid verdadera Jesús es la, Dios, la vid verdadera nosotros los pámpanos y los pámpanos no pueden llevar fruto por sí solo por sí mismos a menos que estén conectados y permanezcan en la vid en el momento que corten un pámpano de la vid deja de dar fruto de producir fruto se va a secar lo van a echar al fuego y quemarlo pero mientras permanezcamos conectados a la vid Lucha amada hermana, lucha amado hermano por permanecer en Cristo Porque la permanencia en Cristo va a hacer que el gozo también sea permanente Es la única manera en que va a darse ese resultado ¿Cómo debemos responder al amor de Cristo según este pasaje de Juan 15 versículo 9? Permaneciendo ¿Cómo podemos permanecer en su amor? Obedeciendo sus mandatos, su palabra El chara como el agape se dan cuando se permanece en Cristo Permanecer con Cristo significa aferrarse a Él Negarse a ser apartados bajo la presión Nunca pe permitir que las pérdidas nos hagan abandonarlo Si usted ha perdido el gozo Le voy a dar una noticia Está exactamente donde usted lo perdió En la presencia de Dios Número cinco, pasen los músicos Compartir Compartir si tenemos, sí, tenemos el gozo que es fruto del Espíritu Santo El verdadero gozo Fruto del Espíritu Santo Es el que se comparte con otros somos, de, o somos o debemos ser Causa de gozo Los unos a los otros Ese pámpano Que está dando fruto Porque permanece en la vid El fruto para quién es Para el pámpano ¿El fruto para quién es? ¿Para el papá ¿Para que lo disfrute el mismo pámpano? No, es para que lo disfruten los demás. Hace poco fui a casa de mi papá y él tiene un árbol de, de mandarinas y pues como nomás son él y, mi, y, y su esposa, este, pues el árbol da muchas mandarinas y pues difícilmente pueden cortar en la temporada que da la mandarina, difícilmente pueden cortar las mandarinas. Entonces, el otro día fui y, y las mandarinas estaban cayendo solas y pudriéndose en el piso. Entonces él agarra una bolsa y, 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 y me echa un montón de mandarinas en una bolsa y, y la traigo a casa. Pues al siguiente día estaban llenas, se dañaron, al siguiente día ya estaban feas porque estaban demasiado maduras. Pero vi, me, me acordé preparando este punto sobre esa imagen que vi. Fruto podrido pegado al árbol. Fruto, frutos podridos pegados al árbol. el Espíritu Santo me habló hay mucha gente que Dios nos ha dado el fruto del Espíritu pero no lo estamos compartiendo con nadie y si no lo estamos compartiendo se va a podrir o si no estamos siendo podados tampoco podemos seguir dando fruto para que otros lo, lo disfruten tenemos que ser causa De gozo a otros Ese fruto que está dando el pampa No tiene un propósito Es para que sea compartido Y lo disfruten los demás ¿Qué deseaba Pablo al llegar a Corinto? Mire este texto De Corintios Dice Por eso les escribí como lo hice Para que cuando llegue No me causen tristeza Los mismos que deberían darme La más grande alegría Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. La satisfacción más grande nuestra está en saber que estoy contagiando a alguien con el gozo que está dentro de mí. También hace un tiempo, Josué estaba más chiquito. Le pidieron una tarea en la escuela y le pidieron que entrevistara a una persona que era... Eh, seria y una persona que era alegre y entonces él no batalló me hizo una entrevista a mí le hizo una entrevista a su papá y yo no sabía para qué y entonces resulta que después bueno y para qué era entre esa entrevista es que me pidieron me dijo después me pidieron entrevistar a una persona seria y a una persona alegre y resulta que la seria era yo van a la hermana Laura dice que sí por qué Y resulta que el alegre era el papá es que, es que tú eres muy, muy seria dice y mi papá es muy bromista y mucho humor y entonces que le echó muchas flores al papá Sentí un poquito de celo un poquito nomás, nomás pero lo, lo 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 deseché Pero sí me hizo reflexionar porque aunque yo siempre tengo el gozo del Señor en mi corazón y yo lo sé yo lo sé para mí que difícilmente el diablo me va a robar el gozo Este, Me di cuenta que tengo que ser intencional En compartir el gozo con los demás también Empezando por los que tienes en casa Y, y, y bueno pues uno predomina una personalidad en cada quien No pretendo ser igual que el pastor Cada quien tenemos lo nuestro Póngase de pie conmigo pero entendí que tenemos que ser intencionales, porque si Dios ha producido en nosotros este gozo tan grande y sobrenatural que solo proviene de Él y que solo podemos tener los que somos salvos, fue diseñado para compartirlo con los demás. El fruto es para que lo disfruten otros. Le hago unas preguntas. ¿Ha notado la ausencia de gozo en su vida? Quizás no, ten, eh, quizás no tenemos una relación con Dios o necesitamos, y necesitamos ser salvos. O hemos descuidado nuestra relación con Dios y necesitamos reconciliarnos. Quizás estás enfocado o has notado ausencia de gozo en tu vida. Quizás estás tan enfocado en las circunstancias que has perdido de vista descubrir el propósito de Dios en medio de esa circunstancia has notado la ausencia de gozo en tu vida quizás necesitas buscar la restauración en lugar de de lo que tú consideras debería ser la solución y dejar que Dios sane tus heridas y consuele tu corazón aún has notado la ausencia del gozo en tu vida quizás te haga falta ejercitarte en la permanencia permanencia en Cristo para que el gozo perdure y no se esfume has notado la ausencia del gozo en tu vida, quizás sea tiempo de hacer a un lado el egoísmo y comenzar a compartir y contagiar a otros del gozo del Señor que hay en ti no hay satisfacción más grande que esa sabe yo le pedí al pastor porque yo no soy diestra para esto lo de las, las powerpoints y la tecnología y le dije, quiero una piña ahí en, la, en las imágenes. Dice, es que yo ya tenía otra imagen. Pues yo no sé, quiero una piña. Si sí puedes, ¿verdad? Si no está bien, está bien. ¿verdad? Pero sí pudo porque mi esposo todo lo para. Mi superhéroe. Pero, ¿sabe? La piña es uno de esos frutos que, que se da en todo tiempo y en todo lugar sabía usted que la piña se puede dar hasta en una maceta si usted va al HIV y le corta la parte de arriba a una piña y la planta en una maceta al rato usted va a tener una piña no requieren mucha agua ni mucho mantenimiento así es que es uno de esos frutos que se da en todo tiempo y en cualquier lugar yo quiero ser como la piña
1: yo quiero mi oración esta
0: mañana, Señor. Hazme como la piña. Que el gozo del Señor esté en mí en todo tiempo, en toda circunstancia. Que yo pueda permanecer en ti para que nada ni nadie tenga autoridad de robarme mi gozo. Porque en mí... Está el fruto del Espíritu Santo de Dios